0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbepflegte Mutter, Heilig Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzenkel bietet für mich. Das heutige Evangelium berichtet von der Berufung der ersten Apostel durch Christus. Jeder weiß, was Berufung bedeutet. So spricht man zum Beispiel von der Berufung eines Wissenschaftlers zum Hochschulprofessor oder der Berufung eines Menschen in der Akademie der Wissenschaften und so weiter. Auch im religiösen Bereich ist dieser Ausdruck wichtig. Das Wort Berufung und die von ihm abgeleiteten Ausdrücke finden sich sehr oft bereits im Alten Testament. Und sie finden sich auch oft im Neuen Testament, und zwar als konkreter Ausdruck für eine göttliche Berufung. Gott ruft schon im Alten Testament Menschen zu sich, damit sie sich ihm nähern und er ihnen eine Aufgabe anvertrauen kann, die ihr Leben bestimmt und so den Sinn ihres Lebens offenbart. Die Berufung könnte man so definieren. Sie ist eine seit Ewigkeit existierende und ohne Verdienste geschenkte Kundgebung Gottes, durch die er einer konkreten Person, das Warum und das Wofür, ihres Lebens offenbart. Und wir sprechen richtigerweise von Berufung und nicht von Bestimmung. Denn die Bestimmung braucht in diesem Fall immer eine freie Antwort. Man kann ihr nur in Freiheit folgen. Darum wird sie als Anruf an den Menschen herangetragen. Seit dem Kommen Christi ist die göttliche Berufung zur christlichen Definition des Menschen geworden. Denn sie bezeichnet die ohne Gegenleistung geschenkte Berufung Gottes an den Menschen, seine Adoptivkinder in Jesus Christus zu werden und an seiner erlösenden Mission teilzunehmen. So schreibt der heilige Paulus, mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jesus ruft der Sohn Gottes in seine Nachfolge. Heute hörten wir von Simon und Andreas Jakobus und Johannes. Die Berufung ist die Offenbarung in einem bestimmten Augenblick einer schon vorgetroffenen Auserwählung Gottes. So bezeugte der heilige Paulus von sich selbst, als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige. Gott wählt aus, beruft durch seine Gnade und gibt einen ganz konkreten Auftrag. Ja, wir sprechen von Berufung, denn es handelt sich einerseits um eine gewisse Vorherbestimmung Gottes und eine gewisse Auserwählung, die aber immer dem ganz freien Willen Gottes entspringt. Und gleichzeitig ist es eine Bestimmung die niemanden zwingt, ihr zu folgen. So sagt der Herr zu den Aposteln, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt. Der heilige Paulus schreibt aber nicht nur von seiner Berufung. Er spricht von allen Christen. Und er sagt, dass die Berufung schon vor der Erschaffung der Welt in Gott gegenwärtig war. Er schreibt, denn in Christus hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Und er sagt auch, wozu uns Gott seit Ewigkeit berufen hat, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Unser Leben hat die Eigenschaft einer Berufung. Gott hat uns für ein Ziel erschaffen, für die Heiligkeit. Das ist der Grund und der Sinn unserer Existenz. Die Heilige Schrift erzählt von vielen einzelnen Berufungen, wie zum Beispiel die des Abraham, des Moses, der Propheten, der Apostel und so weiter. Das bedeutet aber nicht, dass Gott nur einige ruft. In den ersten Jahrhunderten des Christentums verwendete man den Begriff Berufung, um damit einen Wesenszug der Taufe zu bezeichnen. Die Taufe ist ein ganz konkreter Aufruf zur Heiligkeit. Und es wird in diesem Zusammenhang, besonders bei einer Erwachsenentaufe, darauf hingewiesen, dass diese Berufung einen komplett neuen Lebensstil verlangt. Die Taufe ist Berufung von der Dunkelheit ins Licht des Glaubens, von der Unwissenheit zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, von einem sündhaften Leben zum neuen Leben der Kinder Gottes. Ab dem vierten Jahrhundert wurde dieser Begriff immer mehr auf ganz konkrete Berufungen eingeengt. Man weiß nicht genau den Grund dafür, aber einer der Gründe könnte folgender sein. Im Evangelium wird die Begegnung des Herrn mit dem reichen Jüngling berichtet, den der Herr ebenfalls zur Nachfolge beruft. Christus sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Und eine damals sehr bekannte Biografie des ersten Einsiedlers und Mönch, des heiligen Antonius, berichtet, dass gerade diese Worte des Herrn den heiligen Antonius dazu bewogen haben, alles zu verlassen und sich in die Wüste zurückzuziehen. Und so wurde der Ausdruck mehr und mehr auf Leute und Priester angewandt. Man hat übersehen, dass man Christus auf vielen Wegen nachfolgen kann und dass die Loslösung vor allem das Herz und nicht nur die äußeren Güter betrifft. Alle sind gerufen, Christus mit ganzem Herzen nachzufolgen. Diese Wahrheit ist in der Kirche natürlich niemals ganz verloren gegangen und sie kann auch nicht verloren gehen, weil sie zum inneren Selbstverständnis der Kirche gehört. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat diese Wahrheit wieder in den Vordergrund gerückt. Gott ruft alle. Er ruft sie zur Heiligkeit, denn das ist es, was Gott will, schreibt der heilige Paulus, eure Heiligung. Und der heilige Josef Maria schreibt, führe es dir immer wieder vor Augen. Es gibt viele Männer und Frauen in unserer Welt, und unter ihnen gibt es keinen einzigen Mann und keine einzige Frau, die der Meister nicht ruft. Er ruft sie zu einem christlichen Leben, zu einem Leben in Heiligkeit, zu einem Leben der Auserwählung, zum ewigen Leben. Denn, so verkündet auch der Zweite Vatikanische Konzil, der Herr Jesus, göttlicher Lehrer und Urbild jeder Vollkommenheit, hat die Heiligkeit des Lebens, deren Urheber und Vollender er selbst ist, allen und jeden Einzelnen seiner Jünger in jedweden, Leb jedweden Lebensverhältnissen gepredigt. Seid also vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt er. Und dann spricht das Konzil auch von der Berufung durch die Taufe und sagt, die Anhänger Christi sind von Gott nicht ihrer Werke, sondern aufgrund seines gnädigen Ratschlusses berufen. Und in Jesus dem Herrn gerechtfertigt sind sie in der Taufe des Glaubens wahrhaft Kinder Gottes und der göttlichen Natur teilhaftig und so wirklich heilig geworden. Jeden, so sagt das Konzil, ist also klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind. Und Gott ruft den Menschen zur Fülle des christlichen Lebens, zur Vollkommenheit und zur Vollkommenheit der Liebe. Und Gott ruft den Menschen nicht nur sein eigenes Leben zu heiligen, sondern auch an der Ausbreitung des Gottesreiches in der Welt mitzuwirken. Auch dazu ruft Gott alle Menschen. Natürlich in besonderer Weise den Christen, wie es ebenfalls im Zweiten Vatikanischen Konzil heißt, dass eben diese Tätigkeit der Ausbreitung des Gottesreiches einfach Apostolat nennt. Die Kirche heißt es dort, verwirklicht das Apostolat, wenn auch auf verschiedene Weise, durch alle ihre Glieder. Denn die christliche Berufung heißt, dass es ihrer Natur nach auch. Berufung zum Apostolat. Und, das heißt weiter, Pflicht und Recht zum Apostolat haben die Laien, Kraft ihrer Vereinigung mit Christus, dem Haupt. Das Konzil spricht also von der Pflicht sogar des Apostolates. Denn heißt es, durch die Taufe dem mystischen Leib Christi eingegliedert und durch die Firmung mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt, werden sie vom Herz selbst mit dem Apostolat betraut. Christus ist die Wahrheit unterwegs. Christus hat uns mit den vielen Jahren seines gewöhnlichen Lebens in Nazareth gezeigt, dass die Heiligkeit nicht darin besteht, außergewöhnliche Dinge zu tun, sondern, wie der heilige Josef Maria sagte, die gewöhnlichen Dinge mit großer Liebe zu Gott und den Menschen zu verrichten. Und so schreibt er, alles aus Liebe. Das ist der Weg zur Heiligkeit und zum inneren Glück. Halte dir dieses Ziel vor Augen, sowohl bei deiner intellektuellen Arbeit, bei der höchsten geistigen Konzentration, als auch bei den einfachsten Aufgaben, mit denen wir alle es ja Tag für Tag zu tun haben. So wirst du Freude und Frieden in dir haben. Ja, in unserem alltäglichen Leben bietet uns Gott die große Chance, heilig zu werden. Wie der Heilige Jesu Maria wieder sagt, das gewöhnliche alltägliche Leben ist keine geringwertige Sache. Alle Wege der Erde können Anlass zu einer Begegnung mit Christus sein, der uns aufruft, eins zu werden mit ihm, damit wir dort, wo wir sind, seinen göttlichen Auftrag erfüllen. Berufung zu einem christlichen Leben bedeutet also nicht, dass man den Ort, an dem man lebt, ändern sollte. Sondern es ist der Ruf, zu einer neuen Art zu leben. Und das aufgrund eines neuen Lichtes, das uns ermöglicht, in unserer Existenz die göttliche Dimension zu entdecken, die vorher verborgen geblieben war. Das Licht der, Berufung, der christlichen Berufung zur Heiligkeit und zum Apostolat führt dazu, die Talente, die wir von Gott bekommen haben, neu zu sehen und auch alle Umstände, auch die widrigen Umstände unseres Lebens, neu zu bewerten. Denn unter allen Umständen ist es möglich, den Weg der Heiligkeit zu gehen, wie das Konzil sagt. Die menschlichen Umstände unseres Lebens sind nicht etwas Zufälliges oder hätten mit der Berufung zur Heiligkeit und zum Apostolat nichts zu tun sondern sie sind in der Verwirklichung unserer übernatürlichen Berufung eingeschlossen. Der heilige Josef Maria nennt sie deswegen die menschliche Berufung und schreibt, dass die menschliche Berufung im Beruf, in der Familie und in der Gesellschaft der übernatürlichen Berufung nicht entgegensteht, sondern ganz im Gegenteil deren fester Bestandteil ist. Daher auch der Hinweis des heiligen Paulus, dass jeder, in der Berufung bleiben soll, in der er berufen worden ist. Im ersten Brief an die Korinther schreibt er, im Übrigen soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gottes Ruf ihn getroffen hat. Das ist meine Weisung für alle Gemeinden. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Er sagt sogar, wenn du als Sklave berufen wurdest, soll, das, soll dich das nicht bedrücken. Denn eben auch dort ist es möglich, die christliche Vollendung zu erreichen. Was nicht heißt, dass er damit das Sklaventum als solches gut heißt und das Christentum hat es letzten Endes auch überwunden. Der heilige Josef Maria hat von Gott die besondere Aufgabe erhalten, die Möglichkeit der Heiligkeit in der Welt und im Alltag zu verkünden. Gewisse Ausdrücke scheinen uns vielleicht etwas übertrieben, so zum Beispiel, wenn er schreibt, die Leute rennen, kommen und gehen, weil sie bei ihrer Arbeit nur auf den gegenwärtigen Augenblick sehen. Sie leben nur dem Jetzt. Du aber sollst die Dinge unter dem Gesichtswinkel der Ewigkeit sehen, das Ziel und die Vergangenheit gegenwärtig haben. Ruhe, Friede, intensives Leben in deinem Inneren ohne Hetzen, ohne die Sucht, den Platz zu wechseln. Er spricht von der Sucht der Leute, den Platz zu wechseln. Er meint damit nicht den Arbeitsplatz oder den Wohnort, sondern er warnt davor zu glauben, man müsse aus religiösen Motiven die Welt verlassen und dürfe nicht auf seinem Platz bleiben. Im Gegenteil. Lederlei ist aufgerufen, mit christlicher Freude und Initiative, alle beruflichen, familiären, sozialen und politischen Aufgaben zu übernehmen, die ihn in der jeweiligen Situation treffen. Und dort wird er auch von Gott alle nötigen Gnaden bekommen, um selbst heilig zu werden und ein Werkzeug, und ein Werkzeug der Heiligung auch für andere zu werden. Jeder Mensch hat ein natürliches Verlangen nach Glück, das, auch wenn sich viele dessen nicht bewusst sind, im Grunde ein Verlangen nach der Fülle der Liebe ist, die sich aber nur in Gott findet. Und die Fülle der Liebe ist Heiligkeit. Denn die Heiligkeit ist Liebe, wie der heilige Paulus schreibt, wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste, und alle Erkenntnis hätte. Wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nichts. Er sagt, es würde mir nichts nützen. Und das bedeutet auch, es würde mich nicht glücklich machen. Ich wäre nicht zufrieden. Nur die Heiligkeit macht glücklich. Nur die Liebe zu Gott und in Gott zu allen unseren Schwestern und Brüdern. Darum sagt der heilige Josef Maria, wenn du glücklich sein willst, dann sei heilig. Wenn du glücklicher sein willst, dann sei heiliger. Und wenn du sehr glücklich sein willst, dann sei sehr heilig. Und bekannt sind die Worte des heiligen Augustinus aus seinen Bekenntnissen: Gott, du hast uns für dich erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Die Heiligkeit in einem gewöhnlichen Leben und die Heiligkeit eines gewöhnlichen Laien ist möglich. Der Heilige Josef Maria hat es selbst oft erlebt und darum schreibt er, das Ziel, das ich euch vor Augen stelle, genauer gesagt, dass Gott uns allen vor Augen stellt, ist kein Fantasiegebilde und kein unerreichbares Ideal. Ich könnte euch, sagt er, von so vielen ganz gewöhnlichen Männern und Frauen, wie ihr und wie ich erzählen, die sich entschlossen haben, Christus zu folgen und in Liebe das Kreuz eines jeden Tages zu tragen, nachdem sie auf scheinbar gewöhnlichem Weg ihm begegnet sind. Er spricht davon, dass wir alle wahrscheinlich eben auf gewöhnlichen Weg Christus begegnet haben, denn der Glaube wird normalerweise von Mensch zu Mensch weitergegeben oder eben in einer religiösen Umwelt durch die Erziehung. Pfarre durch die Kirche, natürlich wobei immer die Gnade Gottes das Entscheidende ist. Die Heiligkeit ist wichtig, unter anderem, weil sie die Lösung unserer Probleme und der Probleme der Welt ist. Der heilige Josef Maria drückt seine Erfahrung so aus. In unserer Zeit, in der sich gehen lassen und Schlaffheit oder Hemmungslosigkeit und Anarchie als Zeichen des allgemeinen Verfalls herrschen, gewinnt gerade deshalb die einfache, tiefe Erkenntnis, die mich seit Beginn meiner priesterlichen Tätigkeit verzehrt und die ich der ganzen Menschheit weitergehen möchte, immer mehr an Aktualität. Und zwar, es gibt Weltkrisen, weil es an Heiligen fehlt. Wir haben gesehen, dass die Gnade der Taufe ein Geschenk ist und gleichzeitig danach fordert, nach Heiligkeit zu streben. Die Eingliederung in das Leben Jesu verlangt, dass der uns in uns eingesenkte Same der Heiligkeit sich entfaltet, indem wir den Spuren Christi folgen. Denn er ist das vollkommene Ebenbild des Vaters, wie der Heilige Paulus schreibt, und deshalb das Vorbild für alle Getauften. Das christliche Leben ist ein Weg fortschreitender Identifizierung mit Jesus was weit über die bloß äußere Nachahmung seines Verhaltens hinausgeht. Denn der Gedaufte ist gerufen, sich auch die Empfindungen Jesu Christi anzueignen und seine Haltung dem Leben gegenüber anzunehmen und an seiner Sendung und Bestimmung teilzuhaben, so sodass man schließlich wirklich sagen kann, dass der Christ in Christus und Christus im Christen ist. Die Heiligkeit ist möglich, wenn wir die Mittel einsetzen. Man kann der, Berufung, der christlichen Berufung nicht entsprechen und daher auch kein christliches Leben führen, wenn man die Hilfsmittel, die uns Christus hinterlassen hat, nicht anwendet. Das erste ist mehr als ein Mittel im eigentlichen Sinn. Und zwar, es besteht im festen Entschluss im Verlangen nach Heiligkeit, das jeder Getaufte verspüren sollte. Dieser Einsatz ist mehr denn je ein dringendes Desiderat der Pastoral, sagt Johannes Paul II. Zusammen mit diesem Grundprinzip nennt der Papst ein anderes, ebenso Wichtiges, nämlich die Notwendigkeit, ein wesentliches Prinzip der christlichen Lebensauffassung zu achten, und zwar den Vorrang der Gnade. Zuerst ist die Gnade nötig, nötig. und die Gnade erhalten wir durch die verschiedenen Gnadenmittel. Diese eigentlichen Mittel sind das Gebet, die Eucharistie, das Sakrament der Vergebung, die gründliche Kenntnis des Evangeliums und die Bemühung, das christliche Leben zu verbreiten, das Apostolat. Sie alle sind miteinander verknüpft und bedingen einander. Sie sind wie die Pfeiler eines Bauwerkes, in diesem Fall dem der Heiligkeit in der Nachfolge Christi. Das Gebet und die Eucharistie entsprechen in ihrer Bedeutung zwei Grundbedürfnissen des gewöhnlichen Lebens des Menschen. Dem Umgang mit einem geliebten Menschen. Und das ist eine Erfordernis des geistlichen Lebens, dieser Wunsch nach Umgang mit Christus. Und außerdem der Ernährung für das leibliche Leben. Sie sind der Herr Mittel die eine Schlüsselstellung einnehmen. Auf das Gebet bezogen, schreibt Johannes Paul II., im Gebet entwickelt sich jener Dialog mit Christus, der uns zu seinen engsten vertrauten macht. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Diese Wechselseitigkeit ist der eigentliche Kern, ist die Seele des christlichen Lebens. Und bezüglich der Eucharistie genügt es, sich vor Augen zu halten, dass jede wahre Liebe nach Vereinigung verlangt. Und das will der Herr auch in Hinsicht auf jeden von uns. Und er hat sich der Herr zur Nahrung für unsere Seele gemacht. der eucharistische Kommunion ist unumgänglich notwendig, um ein christliches Leben zu führen. Denn, so sagt Christus, Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Ähnliches gilt auch für die anderen Hilfsmittel zur Nachfolge Christi, wie zum Beispiel vom Heiligen Sakrament der Beichte. Wir alle müssen unseren Leib nicht nur ernähren, sondern auch reinigen und pflegen. Das bewirkt Jesus durch das Sakrament der Busse. Und wir müssen auch Christus besser kennenlernen, um ihn mehr lieben zu können. Und dazu dient uns die tägliche Lesung der Heiligen Schrift. Und schließlich führt die christliche Berufung auch dazu, die Botschaft, Botschaft zu verkündigen. Sie drängt also zum apostolischen Eins Einsatz. Und wir dürfen in diesem Zusammenhang auch von der Arbeit sprechen, aber nicht so, als ob sie ein beliebiges Anhängsel wäre. Im Gegenteil, es handelt sich um eine derart wesentliche Dimension im Leben des Menschen, dass man ohne sie von der christlichen Berufung und daher von der Heiligkeit in einem ganz entscheidenden Punkte eine unvollkommene Sicht besäße. Der Grund dafür ist klar. Die Arbeit ist in ihrer tiefsten Bedeutung ein Ruf Gottes an den Menschen, mit ihm am Werk der Schöpfung mitzuwirken. Daher spricht der Katechismus von der Arbeit als Mittel für den Menschen an der göttlichen Vorsehung teilzunehmen, als Zeichen seiner Vertrautheit mit Gott und als Mittel der Heiligung. Immer wenn Jesus jemanden ruft, hören wir ihn die gleichen Worte sagen, folge mir. Matthäus hörte sie inmitten seiner Arbeit, als er am Zoll saß. Und er stand auf und folgte ihm. Diese Stelle kann uns dazu dienen, um die Freiheit der Antwort auf die Berufung hervorzuheben. Ist meine Freiheit in Gefahr, wenn ich einen Plan annehme, den ich nicht selbst gemacht habe? Wenn ich bereit bin, dem Willen Gottes in einem christlichen Leben zu folgen? Wenn ich eine Projekt folge, das ich nur in groben Zügen kenne, was konnte Matthäus von den Dingen wissen, die nach diesen Folgen mir nachkommen würden? Kurz gesagt, sind Freiheit und Bindung unvereinbar. Es gibt keine reine Freiheit ohne irgendeine Bedingtheit, das gilt für jede Entscheidung, die wir treffen. Sei es für die Nachfolge Christi, für eine Heirat, für die Wahl eines Berufes und so weiter. Wir erfahren das auf Schritt und Tritt. Unsere Freiheit ist aus dem einfachen Grund die Freiheit eines begrenzten und endlichen Wesens, eines Menschen, unterher Umständen aller Art unterworfen. Die Abhängigkeiten sind keineswegs ein Hindernis für die Freiheit, sondern gerade Voraussetzungen, um frei zu entscheiden. Was kann ich schon aussuchen, wenn es nicht verschiedene Dinge zum Wählen gibt? Nimmt mir aber die, die Abhängigkeit von dieser Vielheit nicht meine Freiheit? Und warum sollte angesichts eines aus Liebe gebrachten Opfers die Freiheit verloren gehen? Denken wir an eine Gattin oder eine Braut. Schätzt sie einen Liebeserweis des Gatten oder des Bräutigams nicht höher ein, wenn er mit Opfern verbunden ist? Zum Beispiel, wenn ein Geschenk den Verzicht auf persönliche Interessen mit sich bringt? Beeinträchtigt dieses Opfer etwa die Freiheit? Niemand denkt so, ganz im Gegenteil. Dieser Gatte und dieser Bräutigam handeln sogar mit größerer Freiheit, weil sie aus Liebe Opfer bringen, weil sie etwas tun, was ihnen schwerfällt. Die Freiheit wird nicht zerstört, so wenn sich jemand an Werte oder Personen bindet, die ihm helfen, aus sich selbst herauszutreten. Paradoxerweise besteht der höchste Akt der Freiheit in der Selbsthingabe aus Liebe, denn der Mensch wird bereichert, wenn er schenkt und sich hingibt. Und Christus ruft uns auch zum Apostolat, wie wir schon gesehen haben, und genau dort, wo uns Gott hingestellt hat. Jesus sprach bei seinem Abschied zu uns allen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es ist eine echte Berufung in einer echten Sendung. Es ist eine Aufgabe, zu der uns der Herr außerdem die Mittel gibt, aber wir müssen bereit sein, das ja zu sagen. Was ist also zu tun? fragt der Heilige Josef Maria und antwortet: Das christliche Apostolat ist weder ein politisches Programm noch eine kulturelle Alternative. Es will die Ausbreitung des Guten. Es wird getragen von dem ansteckenden Verlangen zu lieben. Es will Frieden und Freude verbreiten. Aus einem solchen Apostolat werden ohne Zweifel allen Menschen, Güter des Geistes zufließen, mehr Gerechtigkeit, größeres Verständnis, mehr Achtung der Menschen untereinander. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie er den Menschen diese Botschaft bringen kann, sagt der Heilige Josef Maria, und er antwortet, mit Natürlichkeit, mit Einfachheit, so wie ihr lebt inmitten der Welt, im Bemühen um eure berufliche Arbeit und um eure Familie teilnehmend an allen echten Sorgen der Menschen mit Achtung vor der legitimen Freiheit eines jeden. Mit Natürlichkeit und Einfachheit. So sollen wir mit unserem Beispiel, auch, aber auch mit unseren Worten von unserem Glauben von Christus, der Erlösung und den ewigen Wahrheiten Zeugnis geben. Maria hat eine einzigartige Berufung von Gott erhalten. Es ist nicht nötig, dass wir uns mit ihr vergleichen aber wir können doch etwas von ihr lernen. Die schnelle Bereitschaft, mit der sie zu ihrer Berufung Ja gesagt hat. Mir geschehe, wie du es gesagt hast, sagt sie zum Enkel. Und Gott ruft auch uns und erwartet auf unsere Antwort.